0: Fala galera, bom dia, bom dia, sejam todos bem-vindos e bem-vindas para mais um Bora Ler a Bíblia. Sim, peguem suas bíblias, peguem seus marca-textos, suas canetas, peguem seu chá, seu café, seu leite, seu... Enfim, fique aqui, acomode-se e abra as bíblias de vocês em Gênesis capítulo 6, sim, Gênesis capítulo 6, vamos antes então de lermos e começarmos a analisar aqui Gênesis capítulo 6, vamos fazer uma oração e aí nós começamos a leitura, oremos, Pai amado e querido, nós lhe agradecemos muito Pai por todas as bênçãos que o Senhor nos concede Pai, agradecemos Pai porque o Senhor é todo, todo poderoso, o Senhor é soberano, o Senhor é o Criador, é o Mantenedor, Pai. E nós somos meras criaturas e mesmo assim, sendo meras criaturas, o Senhor nos ama infinitamente com amor que nós não podemos compreender totalmente, Pai. Agradecemos pelo, pela boa noite de descanso, agradecemos pela bênção de termos um teto e agradecemos pelos momentos que temos agora a oportunidade de abrir a Tua Palavra, Pai. Ao abrir a Tua Palavra, em Gênesis capítulo 6, queremos convidar o Espírito Santo para estar conosco. Que o Senhor nos dê a sabedoria que vem do alto. Nos dê o um entendimento para compreendermos o que está escrito aqui. Seja com todos que estão acompanhando ao vivo, Pai. E também os que estão acompanhando a gravação. Tudo isso nós te pedimos e agradecemos. Por amor de seu santo e maravilhoso nome, Pai. Amém. Muito bem, gente. Então abram as Bíblias de vocês em Gênesis capítulo 6. Ontem nós estudamos e nós lemos o Gênesis capítulo 5, que é basicamente a genealogia de Adão. Muitas pessoas acham chato né, ler as genealogias, mas ontem eu dei um insight muito poderoso de como as genealogias podem dizer muitas coisas. Por exemplo, ontem nós vimos que se nós formos analisar as genealogias de Adão e tudo mais, e ontem chegou até Noé, nós podemos ver que Noé foi contemporâneo de Adão. Adão ali viveu nos mesmos dias de Noé. Então, provavelmente, Noé ouviu histórias, ouviu coisas da boca de Adão, cara. Isso é muito louco. Nós vimos também, ontem, falando de Enoque. Enoque andando com Deus e Enoque sendo levado por Deus, sem passar pela morte. E nós vimos também o anúncio, né, quando Lameque pai de Noé tem Noé e dá o filho do nome, o filho, o nome do filho de Noé, nós vimos o que significa a raiz do nome de Noé, que é a mesma raiz do Nuar, que é, que tem a relação com o descanso do sábado. E ele aqui, existe uma, uma expectativa em cima de Noé, por parte do pai dele, que ele seria o descendente, aquele que tinha sido prometido lá em Gênesis 3,15, por Deus, a Adão e Eva, que viria o descendente, que esmagaria a cabeça da serpente. E existe essa expectativa aqui quando Noé nasce. E ele fala aqui no capítulo, no verso 29, né, do, do capítulo 5, que ele, ele nos aliviará do nosso trabalho e do sofrimento de nossas mãos causados pela terra que o Senhor a amaldiçoa. Então existe essa expectativa. O texto, então, termina aqui ontem, nós terminamos o capítulo 5, falando que Noé, aos 500 anos, tinha gerado Sem, Cam e Jafé. E ele menciona aqui os três filhos. Lembrando que sempre é importante, né? nunca colocado no texto coisas assim aleatórias. Termina aqui colocando que Noé teve três filhos. Agora, no capítulo 6, o autor, Moisés, vai dar um, um passinho para trás, porque antes ele deu a lupa, né ele deu aquele zoom, tá, 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 foi na genealogia, genealogia, zoom, 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 até chegar em Noé, agora ele vai dar um zoom out e vai mostrar a situação da Terra naquele momento. Lembrando que aqui se passaram quase mil, mais, mais de mil anos cara, foram centenas de, é, dezenas de séculos de humanidade. Se Noé viveu aqui, Adão viveu 930 anos, cara, e Matusalém viveu 969, então ali passa mais de um milênio da humanidade, e um milênio de pessoas ali se corrompendo, e um milênio de fatos acontecendo. Então, desde o capítulo 4, quando é colocado a genealogia de Caim, depois do capítulo 5, a genealogia de Sete, os dois filhos de, de Adão, agora culmina no capítulo 6 com o que o autor quis colocar. Por que, que o autor coloca a descendência de Caim, depois ele coloca a descendência de Sete? Porque ele quer chegar nesse ponto aqui do capítulo 6. Então, nós vamos entender agora. Vamos ler então, começar a ler o capítulo 6. Na minha Bíblia, nova versão internacional começa assim. Quando os homens começaram a multiplicar-se na terra e lhes nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e escolheram para si aquelas que lhe agradaram. E aqui a, a, grande, a, a grande discussão é que existem muitos teólogos, existem muitos, muitos, muitas pessoas capacitadas e muitos estudiosos que associam os filhos de Deus aqui com anjos, porque eles pegam a mesma terminologia dos filhos de Deus lá de Jó. Lá em Jó nós vemos que existe um encontro no céu e todos os filhos de Deus se reúnem para se encontrar com Deus lá no, no céu, naquele lugar. E aí eles pegam a mesma terminologia do fi, dos filhos de Deus de Jó e aplicam aqui para os filhos de Deus, dizendo que os anjos desceram, transaram com as mulheres daqui da terra, e tiveram filhos mas quando nós analisamos o texto na narrativa aqui fica claro quando você lê numa atacada só que você lê desde descendentes de caim e os descendentes de adão nós e eu lembro e eu lembro que eu comentei isso ontem o contraste de caráter entre os dois entre as duas descendências nós vimos ontem que o caráter dos descendentes de caim o Lameque, que era descendente de Caim, ele era o quê? Ele era promíscuo, ele era vingativo, ele era assassino, orgulhoso, violento, sabe? E aí, do outro lado, coloca Enoch, que é também a ambos sétima geração depois, né? Enoch é o cara que era, andava com Deus. Então esse contraste ele é colocado propositalmente para o capítulo 6 aqui nos apresentar os filhos de Deus. Então nada mais é que... Os descendentes de Sete, os que invocavam o nome do Senhor, que é dito no capítulo 4, quando Sete tem o filho dele, Enos, que nessa época começou-se a invocar o nome do Senhor. E os filhos dos homens são os descendentes de Caim, são os que não estavam nem aí para nada. Então aqui nós iremos ler como que aí o inimigo, né, Satanás, ele começa a atacar. O que ele ataca desde sempre, desde aqui, ou desde, na verdade, do Éden. E ele tem atacado, ao longo das eras, e hoje é muito claro isso, ele ataca o quê? A família. Ele atacou o núcleo da família. Ele faz, então, esses filhos de Deus se misturarem com as filhas dos homens, ou seja, pessoas que adoravam a Deus, se misturar com pessoas que eram pagãs, que não adoravam a Deus at all, não adoravam a Deus de forma alguma. E aí... Dessa mistura, começa a dar a confusão. E aí vamos começar a ler, olha só. De novo, verso 2. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e escolheram para si aquelas que lhe agradaram. Então disse o Senhor, por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre, ou não permanecerá com ele para sempre. Ele só viverá 120 anos, Deus aqui, então, agora coloca um limite de idade, porque as pessoas estavam vivendo de forma pesada, violenta, promíscua, durante séculos, multiplicando a sua maldade. E Deus fala assim, não, calmou, vou, vou diminuir isso aqui. Aqui é colocado que Deus ativamente coloca um limite de idade. E aí, verso 4, naqueles dias havia nefilins na terra. Nefilins aqui é gigantes. É o mesmo termo usado em números quando o Moisés está com o povo de Israel para entrar na terra de Canaã, e os, os espias da terra de Canaã enxergam os, os habitantes da, da terra prometida como nefilins, como gigantes. A gente vê um dos nefilins clássicos é Golias, que Davi enfrenta. Golias é dito na Bíblia que tem 2,90m. Grande pra caramba. Então assim. Esses gigantes, naquela, naquela época, as pessoas, como eu disse, né, elas estavam mais, muito mais próximas da criação do que nós estamos hoje. E nós vemos a degradação da humanidade ao longo dos séculos. Então, aqui naquela... E aí fala no capítulo verso 4, que naqueles dias haviam nefilins e também posteriormente, quando os filhos de Deus, de novo, os dois lados, os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens e elas lhe deram filhos. E eles foram heróis do passado homens famosos. Vale um parênteses aqui. Quando é dito que eles foram heróis do passado e homens famosos, o que tornava lá naquela, naquela época um homem famoso ou um homem herói? O que tornava uma pessoa um homem famoso um herói digno de ser contado histórias a respeito dessa pessoa era o quê? Violência. Guerra. Contenda. Esse cara se destacava, ele era herói, ele era um homem famoso porque ele era um cara violento, ele era um cara combativo, ele era um cara que tinha participado de muitas tretas, de muita guerra. Ele era um cara perverso. Ele conseguiu renome herói aqui nesse, nesse sentido, ele conseguia esse renome por conta da violência dele, então fala que esses homens eram heróis do passado, homens famosos, homens famosos por quê? porque eram violentos, homens combativos, esses gigantes eram tudo o que Deus não tinha desejado e não tinha planejado para a humanidade, enquanto Deus tinha planejado para os homens serem cuidadores da terra e cuidadores do próximo, aqui nós vemos que essa mistura dos descendentes de Sete com os descendentes de Caim, quando eles começaram a se misturar, eles começaram a mudar completamente os valores deles. E isso foi generalizado. Generalizado. Nós vamos ver amanhã, que a parada foi generalizada. Não foi um, dois, três, não. Um, o globo estava corrompido por causa dessa mistureba de pessoas que adoravam a Deus com as pessoas que não acreditavam em Deus e não... Na verdade, acreditavam mas escolhiam ativamente não adorar a Deus. Isso é pior ainda. E aí eles iam contra e aí dessa galera surgiu esses Nefelins, os heróis famosos, só que eles eram completamente perversos, eram completamente corrompidos. E aí verso 5, triste leço aqui, o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre sempre e somente para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito homem sobre a terra e isso cortou-lhe o coração. O arrepender aqui, obviamente, não está no sentido de que Deus não fazia ideia do que iria acontecer. Deus é presciente, Deus sabe de todas as coisas. Não é que Deus se arrepende, putz, eu fiz a humanidade, planejei isso, mas olha só, eu não fazia ideia que ia acontecer isso. Não. O fato dele de se arrepender está é, em conexão com o que está escrito no finalzinho do verso 6. Na minha versão está escrito, isso cortou-lhe o coração. Ele viu o resultado do pecado, ele viu tudo o que aconteceu e isso deixou ele extremamente assim. É a gente ver que Deus é um Deus de emoções, ele não é um Deus passivo, ele não é um Deus estático, um Deus que está ali tipo, hum, não. Deus ele pesou o coração em ver a, a situação em que a humanidade chegou. Verso 7, e disse o Senhor, farei desaparecer da face da terra o homem que criei. Os homens e também os grandes animais e os pequenos e as aves do céu arrependam-me de havê-los feito. A Noé, porém, verso 8, o Senhor mostrou benevolência ou graça, dependendo da versão. E no hebraico é graça a palavra. Então a Noé, porém, Deus mostrou benevolência. Não porque Noé fez algo por ele mesmo por merecer. Aqui é dado a graça a Noé. E nós vamos ver o motivo. Nós vamos ver o motivo agora, olha, olha só. E aí agora ele dá o um zoom de novo. Então o autor aqui, ele dá o um zoom out, mostra a situação da terra, mostra o porquê que, o que vai acontecer agora. Ele mostra os motivos e agora ele dá de novo, ele dá um zoom na história de Noé, que foi anunciado lá atrás na genealogia, com a expectativa do pai dele que Noé iria trazer descanso à terra. Verso 9. Essa é a história da família de Noé. Dois pontos. Noé era um homem justo e íntegro, entre o povo da sua época, e ele andava com Deus. A mesma expressão aqui de Noé é usada somente para quem? Para quem? Ele andava com Deus. Para quem? Enoque. Muito bem. É usado para Enoque. A mesma expressão, ele andava com Deus, só é usado para Enoque. Ou seja, Noé, de dentre todos ali, ele era parecidíssimo com Enoque, de andar com Deus, de estar ali do lado dele, de estar em comunhão constante com Deus. Ele andava com Deus. E aí Noé, de novo é mencionado, gerou três filhos, Sem, Cam e Jafé. É terceira, a segunda vez que é mencionado os filhos de Noé aqui. Primeiro foi anunciado no verso 32 do capítulo 5. Agora de novo é mencionado que ele tem três filhos. Repetições na Bíblia importam. Verso 11. Ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Aos olhos de Deus. Olha que interessante. Porque aos olhos dos homens isso não estava corrompido. Aos olhos dos homens isso estava tranquilão. Vamos continuar matando, vamos continuar promiscu, vamos continuar casando com 70 mulheres, vamos continuar fazendo tudo que é errado. E aos olhos dos homens isso era normal. Mas aos olhos de Deus a terra estava cheia de violência. E ao ver, verso 12, como a terra se corrompera, pois toda, toda a humanidade havia corrompido a sua conduta, Deus disse a Noé, darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei com a terra. Você, porém, fará uma arca de madeira de cipreste, de vida em compartimentos e revista de piche por dentro e por fora. Agora aqui vai dar o esquema estrutural da arca, faça-a com 135 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura e 13 metros e meio de altura, faça-lhe um teto com um vão de 45 centímetros entre o teto e o corpo da arca, coloque uma porta lateral na arca e faça um andar superior, um médio e um inferior, tinha três andares ainda a arca, eis que vou trazer águas sobre a terra o dilúvio para destruir debaixo do céu toda a criatura que tem fôlego de vida. Tudo que há na terra de perecerá, mas com você estabelecerei a minha aliança e você entrará na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Verso 18 fala que com você estabelecerei a minha aliança. Isso aqui é uma palavrinha que você tem que grifar, circular, Sabe, dar um highlight, porque aqui é a primeira vez que aparece a palavra berit, aliança. E nós iremos ver ao longo que dá, existe uma forma de nós dividirmos, inclusive, toda a Palavra de Deus, toda a Bíblia, em alianças. Toda vez, e isso e eu já fiz essa aplicação, eu já mostrei isso, que toda vez, cara, toda vez, quando nós vamos ver a adoração pagã a outros deuses, nós vemos e percebemos que é sempre o ser humano se esforçando para conseguir favor de Deus, dos deuses deles. É sempre ele se cortando, é sempre ele sofrendo, é sempre eles fazendo tudo possível. Por favor, deuses, me ouçam só um pouquinho, por favor. O nosso Deus, o único Deus que existe, é justamente o oposto. Ele que vai atrás, é ele que toma iniciativa, é ele que estabelece a aliança, é ele que dá a graça. É Deus indo em busca do homem o tempo todo. E nós vamos ver que Deus vai em busca do ser humano ao longo da história, através também das alianças. E nós vamos estudar um pouquinho, depois nós vamos mais a fundo no sistema de aliança, quando nós chegarmos em Abraão. Abraão começa o pesado, o mais denso sobre as alianças. Mas aqui é a primeira vez que aparece a palavra hebraica berit, que é a aliança que irá aparecer durante a Bíblia inteira, até Jesus muito interessante. Verso 19. Faça entrar na arca um casal de cada um dos seres vivos, macho e fêmea, para conservá-los vivos com você. De cada espécie de ave, de cada espécie de animal grande, de cada espécie de animal pequeno que se move e rente ao chão, virá um casal a você para que sejam conservados vivos. E armazene todo tipo de alimento para que você e eles tenham mantimento. Verso 22, finalizando o capítulo, mostra o porquê que Noé foi escolhido. Por que, que Noé andava com Deus e por que que Noé foi encontrado a Noé, porém o Senhor mostrou benevolência ou por que a Noé, o Senhor Deus mostrou-lhe graça? Verso 22, Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Lembrem-se que amor a Deus não é só dizer que eu amo a Deus. O amor a Deus, quando você diz que você ama a Deus, quando você diz que você é cristão que você é cristã que você acredita em Deus o amor a Deus não é só você anunciar o amor de Deus pressupõe obediência irrestrita Noé tinha todos os motivos para não fazer por quê porque até aquele momento nós vemos que não existia chuva não existia uma água caindo muito menos um evento que ia destruir a terra Noé ouve primeiro da boca de Deus para construir uma arca, Noé ouve as medidas da arca, Noé ouve que os animais iriam, se, iriam ser levados até ele, Noé fala, Não, ouve, ouve tudo aquilo, e Noé faz exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Noé obedecia a Deus, Noé era um cara que prestava atenção à palavra de Deus, Noé era uma pessoa que, apesar dos pedidos mais absurdos que poderiam pa parecer, se veio da boca de Deus, se era Deus que estava ordenando, Ele iria fazer. A mesma, a mesma, o mesmo amor, a mesma obediência que Noé tinha lá atrás, é o que nós devemos todos ter hoje. Não adianta, gente, nós falarmos que nós acreditamos em Deus. Não adianta só falarmos que nós amamos Ele. O nosso amor, e nós, quando nós estudamos nos... nos nas temporadas anteriores do Bora Ler a Bíblia, quando nós estávamos estudando o Novo Testamento, nós vemos que sim, a graça existe, mas ao mesmo tempo, porque olha que a graça de Deus não é algo novo, a graça de Deus não é algo ao Novo Testamento, a graça de Deus aparece aqui desde sempre, a graça de Deus aparece até para Caim como uma forma de um sinal colocado em Caim para Caim não ser perseguido e ser morto. A graça de Deus é mostrada aqui no capítulo 6, verso 8 a Noé. Porém, a graça sem obediência não é nada. Noé obedecia a Deus. Noé confiava completamente em Deus. Por isso que é mostrado que Noé era justo, íntrigo e mostrava que Noé andava com Deus. O caminhar com Deus pressupõe obediência. É confiar nele, é confiar completamente a sua vida, os seus caminhos, é você colocar Deus no centro da tua vida e no controle da tua vida. Noé colocava Deus no centro da sua vida. Porém, não é porque Noé fazia alguma coisa que ele conseguiu conquistar o favor de Deus pelo suor dele, porque olha, eu obedeço, sei lá o que, não. Sempre a iniciativa vem de Deus. A graça vem de Deus. Nós obedecemos porque nós amamos. Nós obedecemos porque isso é um resultado da graça que Deus já mostra pra gente diariamente. Noé era esse cara, no meio de uma geração completamente corrompida, cara. Imagina planeta Terra, a situação da humanidade nessa época. E a Noé, Deus mostrou graça e Noé fez exatamente como Deus lhe havia ordenado. Que no dia de hoje... E nos próximos dias você possa meditar nisso e você entender que obediência e graça não são duas coisas que se excluem, não são excludentes. Graça e obediência andam lado a lado juntas. Eu obedeço porque eu amo, eu obedeço porque eu confio, por mais que seja o pedido mais absurdo da minha vida que Deus possa fazer para você. Por mais que Deus fala assim, Cara, faz isso, vai, porque você simplesmente não questiona, assim, Deus, mas isso nunca aconteceu. Não é? Podia ter falado, mas Deus, nunca choveu, chuva, e, e, alagação, vai destruir a terra, inundação, que sei lá o quê, não, é absurdo, nem vou fazer isso, não. Não é simplesmente obedecer. Que esse nível de obediência, de confiança em Deus, esteja no nosso coração, diariamente. Que Deus faça a morada no seu coração e que você deixe Deus fazer a morada no seu coração, que, Deus, que você permita que Deus domine a sua vida e que não se faça mais a minha e que não se faça mais a sua vontade, mas que se faça a vontade de Deus. Que nós possamos ser iguais a Noé, que possamos ser iguais a Enoque que possamos caminhar com Deus, que possamos ao acordar, ao trabalhar, a nos relacionarmos com o próximo A nos relacionarmos com o nosso colega de trabalho Com o nosso colega de faculdade Com os nossos familiares Com as nossas namoradas, esposas, namorados e esposos Que nós possamos, antes de tudo, caminhar com Deus Amar Ele acima de todas as coisas E obedecer Vamos fazer uma oração? Pai amado e querido nós lhe agradecemos muito, Pai, porque mais um dia o Senhor nos mostra a sua graça. Acordamos com vida, acordamos com saúde, acordamos com a disposição e com a oportunidade de lermos e estudarmos aqui a tua palavra, Pai. E mesmo se nós não tivéssemos acordado hoje, nós sabemos que o Senhor é, é Deus e que o Senhor é soberano sobre todas as coisas. Tudo que nós temos que fazer, Pai, é aceitar e te obedecer, Pai, porque o Senhor é o Criador de todo o universo, o Senhor é o mantenedor e o Senhor sabe o que é melhor para cada um de nós, Pai. Que nós possamos, a cada dia, termos o coração menos obstinado, Pai. Menos vaidoso, menos orgulhoso, menos egoísta, buscando os próprios interesses. Nós vemos lá em Gálatas que os frutos da carne, em oposição com o fruto do Espírito, Pai, é isso, é você querer seguir seus próprios caminhos, é você ser egoísta, é você ser orgulhoso. Pai, isso exclui completamente nós te adorarmos. Então, por favor, venha transformar o nosso coração. Venha colocar um coração novo em nós, Pai. Tirar esse coração duro, obstinado, e colocar um coração novo, um coração disposto a te obedecer, não importa, Pai. Não importa quão absurdo seja o seu pedido. Que nós possamos andar contigo, Pai. E que as pessoas, ao olharem para nós, que elas possam observar isso. Que essa pessoa anda com Deus. Que essa pessoa deposita sua esperança em Deus que ela deposita todas as suas, suas vontades, seus desejos, antes ela apresenta a Deus. Que nós possamos ser essas pessoas, que possamos ser essa luz que ilumina esse mundo, Pai. Que, possamos, que o Senhor nos use para alcançar esse mundo. Que o Senhor nos use para transformar corações, Pai, para alcançar pessoas para o Seu reino. Quero pedir que o Senhor seja com todos os que estão acompanhando aqui o Bora Ler a Bíblia. Seja agora ao vivo, seja depois na gravação, seja com, também com todas as famílias aqui representadas. Perdoe os nossos pecados e faltas, Pai. Tudo isso nós te pedimos e agradecemos. Não porque nós merecemos qualquer coisa, Pai, mas pelos único e exclusivamente pelos méritos do seu sangue na Cruz é que nós pedimos. Oramos. Amém, Pai. Valeu, gente. Queria agradecer aqui a presença de todos vocês aqui no Clubhouse. Queria agradecer a presença de todos vocês aqui ao vivo também no Instagram. Queria agradecer a todos que estão acompanhando isso, tanto no YouTube quanto no nosso canal no Spotify. Se você ainda não assinou o nosso podcast lá no Spotify, entra lá no Spotify e procura pelo Bora Ler a Bíblia. Vai aparecer o podcast lá, você assina e todos os episódios que nós estamos lendo aqui estará disponível em áudio. Sempre está disponível daqui uma hora, uma hora depois do ao vivo, ele já vai estar disponível no Spotify e também esse esse vídeo estará disponível no nosso canal no YouTube procure lá também pelo Bora Ler a Bíblia e você também poderá se inscrever não existe mais desculpa de não acompanhar de não querer estudar a Bíblia nós fazemos isso todos os dias se é a primeira vez que você está acompanhando se é a primeira vez que você está ouvindo nós fazemos isso todos os dias de segunda a sexta das sete e meia às oito da manhã sábados domingos e feriados das 8 e meia às 9 da manhã, todos os dias, lendo um capítulo da Bíblia por vez. Hoje nós lemos e estudamos o capítulo 6 de Gênesis, amanhã será o capítulo 7, 8 e assim sequencialmente. Beleza? Se você conhece alguém que você sabe que tem esse interesse de estudar a Bíblia de uma forma sistemática, diariamente, esse é um incentivo. Envie essa live para essa pessoa compartilha o meu contato no Clubhouse com essa pessoa, pede para me adicionar como contato no Clubhouse, ativar o sino de notificação lá para ser avisado toda vez que eu iniciar a sala, abrir a sala do Clubhouse, essa pessoa também será notificada. Me adicione aqui no Instagram, compartilha o meu perfil no Instagram com essas pessoas, fala para ela que estamos fazendo isso todos os dias, isso é um projeto, não de... com a pretensão de fazer você ter o um maior relacionamento com Deus da sua vida, não. Mas é restabelecer ou criar de novo ou novamente ou como um hábito nunca criado antes de você ler e estudar a Bíblia diariamente. O contato com a palavra de Deus é a nossa única salvaguarda de nós não termos a, o perigo de ouvirmos de A, de B, de C, de D, já mensagens já completamente sem com filtro enviesados. A palavra de Deus foi, é e sempre será a palavra de Deus, o puro creme do milho verde. Beleza, gente? Deus abençoe a todos vocês, sejam com todos vocês durante esse dia, e até amanhã, com o Bora Ler a Bíblia, Gênesis capítulo 7. Um abraço, um beijo e até amanhã. Valeus! E falou!